0: どうも、ゆっくりマリサだぜ。ゆっくりレイムです。レイムは高校時代、どんな生徒だった私そうね。そこら辺にいる普通の女子高生だったと思うわ。普通に勉学に励んで、それなりに部活動も頑張ってた感じかいいえ、学校にはあまり行ってなかったわ。学校に行かずに何をしていたんだ喧嘩に明け暮れてたわ。ええその時点で、そこら辺にいる女子高生とは少し違う気がするぜ。私の時代はそういうのがゴロゴロいたのよ。あの時は近くの中学を全部閉めようと、走り回っていた毎日だったわ。懐かしいわね。それって今や死語になっている、スケバン、ってやつかレ夢ムってそんな昔に女子高生やっていたんだな。まあ、マリサにも知らない私がいるってことよ。マリサはどんな学生だったの私は普通の学生だったぜ。何かトラブルに巻き込まれるようなこともなかったしな。傷だらけで家に帰ることもなかったの。ないぜ、それ、普通じゃないからな。まあ、確かに。普通に生活していれば、事件に巻き込まれることもないわね。それが、そうとは限らないんだ。今から約26年前、真面目で正義感のある女子高生が、何者かに殺害される事件が起きたんだ。しかも今でも未解決だぜ。26年も犯人が捕まらずに野放しになっているのね。どういう事件なの詳しく解説してほしいわ。というわけで今回は、香川万能町女子高生殺人事件を、紹介するぜ。それでは、ゆっくりしていってね。<笑> 1997年、現在の香川県中田と群馬農町の山林で、一人の男性が、不法投棄されているマネキンを発見したんだ。人目につきにくいところは不法投棄が多いわよね。たまにテレビとか冷蔵庫とか、捨てられていることもあるわ。それにしてもマネキンって不気味だわ。マネキンが捨てられていたのを発見した男性は、次の日、近くの駐在所にそれを報告し、それを受けた駐在所所員はすぐに現場へ向かったぜ。言われた場所にマネキンはあったのああ。あったぜ。でもよく見るとマネキンじゃなかったんだ。え冷たくなった人間だったんだぜ。し死体だったのそうだ。そしてこの遺体はバイトに出かけてから行方不明となっていた。女子高生だったと判明。警察は必死に犯人逮捕のために動いたが、有力な情報は得られていない。今でも未解決事件となってしまっているのね。ああ、それじゃあこの事件について、詳しく解説していくぜ。被害者は、香川県に豊下熊町に住む、真鍋若さん。当時高校1年生。若さんの家族は、ご両親とお姉さんの4人家族。お姉さんは結婚していたから、一緒には住んでいなかったぜ。彼女はどんな子だったの真面目で正義感の強い子だったぜ。しかも勉強もできるし、性格も明るく、友達もたくさんいたんだ。人気者だったのね。若さんは音楽が好きで、高校に入学後はギター同好会に入って、仲間たちと音楽を楽しんでいたぜ。XJAPAN のヒデさんの大ファンだったみたいで。彼の音楽性だけじゃなく考え方などの部分もかなり尊敬していたみたいだ。そんなに音楽が好きなら、将来の夢は音楽系の職に就こうと考えていたのかしらそうだな。若さんは音楽大学への進学を希望するようになっていたぜ。でもそれと同時に、将来は小説家になりたい。写真家にもなりたい、と母親に明かしていたんだ。好奇心旺盛な子だったのね。若さんは楽器のキーボードが欲しいと思うようになり、自宅から約 1.3 キロ離れたコンビニでアルバイトを始めたんだ。親に買ってもらうんじゃなくて、バイトで貯めようとしたのね。ああ、両親は買ってあげると申し出たみたいだが、半額は自分で出すことにしたそうだ。しっかりした子ね。そして事件が起きる日まで、2ヶ月ほどそのバイト先で一生懸命働いていた。週に1、2回勤務して、学校がある日は一度家に帰ってから、自転車か徒歩で出勤していたようだ。1.3 キロだったら自転車で5分くらいね。ああ。でも雨の日は、家族が車でバイト先まで送ってくれていたぜ。そして目標の額が溜まったから、3月中旬でバイトを退職することにしたんだ。一生懸命稼いだお金で欲しいものを買うのは、より一層嬉しいわよね。そうだな。でも若さんが、キーボードを買うことはできなくなってしまった。そのバイト最終日に、若さんは行方不明となってしまったんだ。え一体その日、彼女に何があったのそれじゃあ、事件当日の彼女の足取りを解説していくぜ。1997年3月15日、この日は土曜日だが、高校の授業があったため、午前中は学校にいたんだ。そして午後からはギター同好会の仲間たちの発表会があり、若さんのお姉さんがメイっ子を連れて実家に遊びに来る予定があったんだ。そのためギター発表会には参加せず、午後1時前に下校しているぜ。その後はメイっ子と遊んで、バイトに向かう時間まで暇を潰していた。なるほどね。そして午後3時、お姉さんの運転でバイト先に向かうんだが、この日のシフトは午後5時から午後10時まで。だからバイトが始まるまでは本屋で時間を潰してから、バイト先に向かったんだ。そして若さんは何も問題なく最後のバイトをこなしていたぜ。バイト中は特に変わったことはなかったのああ、そして午後10時になり、若さんは退店。午後10時1分にタイムカードを切っているぜ。時間も時間だし、両親が迎えに来てくれるのいつも車で出勤した時は、バイト終わりに家族に電話して、迎えに来てもらう流れだったようだ。だが、その日若さんは電話をせずに店を出たんだ。まさか歩いて帰るのそれが、誰かを待っていたんだ。若さんがお店を出てからすぐ後に、バイトの同僚も店から出たんだが、その時、コンビニ前にある交差点の反対側の歩道で、若さんが立っているのを同僚が目撃しているんだ。家族の迎えを待っているのかなでも迎えの電話をかけていないのよねああ。ちなみにバイトに行く前、若さんからバイト終わりに。誰かと会うなんて話は両親もお姉さんも聞いていないぜ。じゃあ誰を待っていたんだろうその時、父親とお姉さんはすでに眠っていて、母親はリビングで仕事の書類を作っていた。っていうことは若さんが待っているのは家族じゃないのああ。そしてこれが生前最後の若さんの目撃情報となってしまったんだ。リビングで書類を作成していた母親は、そのまま寝落ちしてしまい、起きたのは翌日の午前5時。目を覚ました母親が玄関に行くと、若さんがいつもバイト先に履いていく靴がなかったんだ。若さんの部屋にも、もちろん若さんの姿はなかった。真面目だったみたいだし、無断外泊の可能性は低いわよね。ああ、若さんは今まで無断で外泊なんてしたことなかったからな。この状況を不審に思った家族が、バイト先に問い合わせてみるも、昨日の午後10時に退店した、と言われるだけだったぜ。そしてそこに一本の電話がかかってきたんだ。え、若さんからいや、かけてきたのは若さんの中学時代の友人だった。その日、若さんと映画を見る約束をしていたみたいだが、若さんが待ち合わせ場所に現れないから心配して、若さんの家に電話をかけてきたんだ。もちろん若さんは、友人の約束を無断です、ぽかすような子じゃなかったぜ。真面目な彼女がそんなことするわけがないわよ。その後、考えられるすべてのところに連絡をしたが、結局若さんの行方は分からずじまいだった。そしてその後、山で見つかった遺体が若さんだったのよねああ、それじゃあ、遺体発見などの状況を解説していくぜ。若さんの家族がいろんなところに電話をかけていたであろう3月16日の午後6時、若さんのバイト先であるコンビニから約50分ほど離れた場所にある、山林を一人の男性が歩いていた。その男性は何をしていたのこの男性はこの山林の所有者で、この場所にゴミなどを、不法投棄する輩が多かったため、見回りをしていたようだ。そして山林内の斜面にマネキンが捨てられているのを発見したんだ。これが後にはさんの遺体だと判明するのよね。ああ。でもこの時、時刻は午後18時を回っていたため、その日はそのまま帰宅したぜ。そして次の日、近くの駐在所にマネキンが捨てられていると報告したんだ。すぐに駐在所々員が現場へ向かってみると、男性の言う通りマネキンらしきものがあった。でもよく見ると、それは冷たくなった人間だったんだぜ。発見時が夜ってこともあってマネキンに見えてしまったんだろうね。まさか遺体だなんて思いもしないだろうし。そうだな。遺体は廃道から約3メートルほど下った斜面に、仰向けで放置されていた。上半身は長袖のシャツを着ていたが、下半身に関しては白い靴下を片足だけ履いた状態だったんだ。え、っていうことはそれ以外身につけてなかったのそういうことだな。その他衣類や持ち物は周辺には落ちていなかったぜ。死因は司法解剖の結果、首を紐状のもので縛られた跡があったぜ。考察の可能性が高いわね。さらに現場に争った形跡がないことから、別の場所で殺害された後、この山林に遺棄されたと推測。そしてこの遺体発見のニュースを新聞で見た若さんの両親が、直感的に娘なのではないかと思い、警察署へ出向いたんだ。結果、若さんの指紋と遺体の指紋が一致していたんだ。悲しすぎるわ。警察の捜査によると若さんが殺害されたのは、バイトの最終日である3月15日の深夜だ。やっぱり若さんは誰かと待ち合わせをしていて、その相手が事件に関係しているように感じるわ。最後に若さんが目撃された状況などから、警察も彼女が誰かと待ち合わせをしていて、その人物の車に乗り事件に巻き込まれた可能性が高いと判断しているぜ。でもその後、若さんの交友関係を調べたり、聞き込み調査を行ったりしたが、有力な証言を得ることはできなかったんだ。何も証拠なしなのいや、若さんの遺体が発見されてから5日後の3月21日、バイト先のコンビニから約8キロほど、離れた場所にある、旭山森林公園、で若さんの左足の靴が発見されたぜ。おおってことは、この公園に彼女がいた可能性があるわね。でもその公園から犯人に繋がる証拠は見つからなかった。さらに若さんが着用していた他の衣服や持ち物、もう片方の靴なども発見することができていないぜ。うーん、証拠が少なすぎるわ。ああ、次はこの事件で残された謎について解説していくぜ。まずこの事件で一番重要視されているのは、若さんがバイトの後誰かと待ち合わせをしていたのかってことだ。そしてその待ち合わせの約束は前から決まっていたものだったのか、事前に決まったのかが気になるところだぜ。そうね、バイトの同僚がバイト先の近くで、若さんが誰かと待ち合わせしているのを見たのよね。ああ、もし前から誰かと会う約束をしていたら、若さんは家族にそれを事前に言っているはずだ。しかも気になるのは若さんの当日の服装なんだ。服装ああ、事件があったのは3月中旬、まだ肌寒い季節なのに。事件当日の若さんは長袖のシャツを着ていただけだったんだ。随分薄着なのね。っていうことは、家を出るときはバイトしか用事がなかったから、薄着でバイト先に向かったって感じがするわ。ああ。しかも若さん、財布すらも持っていっていなかったんだ。持っていたのは電話代の小銭だけだ。なおさら、誰かと会う約束は最初なかったように感じるわね。直前に会うことが決まったとすると、バイト中に誰かと会う約束したってことになるわね。そうだな。実際バイト先の同僚が勤務中、若さんのポケベルが数回鳴るのを聞いていた。さらに勤務中に、若さんがポケベルを操作していたなんて情報もあるんだぜ。っていうことは、そのポケベルの相手が、待ち合わせをしていた人物の可能性が高いわよね。そしてバイト終わり、バイト先近くで立っている若さんを同僚が目撃って感じだな。しかも、事件当時は小雨が降っていたんだが、若さんは傘もささずに立っていたんだ。うーん、謎が多いわ。この状況から見ると、若さんはバイト中に誰かと会う約束をした可能性が高いんだ。でもなんで若さんは両親に連絡を入れなかったのかなそこがわからないんだ。もしかすると両親に言いづらい相手だったのかもしれない、という意見や、誰かに送ってもらうことになったけど、家が近いから連絡する手間を省いた、なんていう意見もあるぜ。確かに、この年齢のこの交友関係を両親が全て把握するのは難しいわ。言いづらいこともあるだろうし、ああ。誰と会っていたかは分かっていないが、少なくとも、若さんがコンビニでバイトしていたことを知っていて、車を持っている18歳以上の人物、だと言われているぜ。あと遺体が遺棄された山人は、地元の人間でも知っている人はほとんどいないような場所なんだ。ということは、地元民の可能性が高いってわけね。若さんがその日、着用していた他の衣服も見つかっていないし、謎が残る事件だわ。若さんのポケベルも見つかっていないぜ。もし見つかっていたら、誰と連絡を取っていたかが分かったかもしれないぜ。他に何か証拠はないの事件から20年経った2017年、警察はこの事件について新たな情報を公開したぜ。え、それはどんな情報なのまずは、若さんが当日着用していたキャラクター入りのシャツだ。あと、若さんの足取りが途絶えてから、3時間後の午前1時と4時間後の午前2時、不審な白いワンボックスカーが目撃されていたという情報も公開したぜ。それはどこで目撃されたの若さんの靴が発見された旭山森林公園だ。この事件と関係がありそうね。でも有力な情報を得ることができず、今現在も解決には至っていないんだ。それじゃこの事件をまとめていくぜ。1997年3月16日、バイトに出かけた女子高生が行方不明となり、次の日には三林で遺体となって発見されてしまった。事件からもうすぐ26年が経とうとしているが、犯人は今も見つかっておらず未解決事件となっている。霊イムはこの事件についてどう思うやっぱり鍵となるのは、被害者が当日、誰かと待ち合わせしていたのかどうかってところね。状況から見ると、待ち合わせの可能性が高いと感じるわ。そうだな。事件発生当時、ネットではバイト先のコンビニ関係者が怪しいのではって声も上がっていたぜ。でもコンビニ関係者なんて真っ先に調べられるわよね。そうだな。しかも被害者の父親はインタビューでこう答えている。遺体発見場所には野良犬がたくさんいたもしかすると犯人は野良犬に遺体の処理をさせ、完全犯罪を狙っていたのではとな。そんな恐ろしいことあるでも2、3日発見が遅かったら、もしかすると遺体は野良犬によって跡形もなくなっていた可能性もあるんだ。その意図が本当にあったとしたら、犯人を心から軽蔑するわ。とにかく1日でも早く、この事件が解決することを祈っているわ。というわけで今回は未解決事件について解説したぜ。犯人が今もぬくぬく、どこかで生活していると思うと許せないわ。本当だな。人の命を奪っておいて、そんなこと絶対に許されないな。あとはこういう未解決事件を風化させないことも大事だと思うわ。その通りだぜ。こんな事件が二度と起こらないためにもな。みんなもこの事件についてどう思ったか、コメントで教えてちょうだい。というわけで、今回は、香川万能町女子高生殺人事件について、紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。